0: Диалоги о рыбалке. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это программа «Диалоги о рыбалке». О чем мы будем говорить в этой программе, для чего мы ее вообще делаем, хотим поделиться ну, тем большим опытом, который у нас есть. Не опытом, не рыболовным в данном случае, хотя им тоже в какой-то степени, а просто теми знаниями, которые получили в экспедициях. Потому что объездили, ну уж Леша, то я поменьше, а Лёша объех- объездил буквально весь бывший Советский Союз и не только, можно сказать, и мир практически. Везде, где что-то ловит, везде, где есть рыбаки, там он побывал. Просто хотим рассказать об этих местах, о том, как туда добираться, какая рыба водится, о том, какие снасти с собой люди берут, да и вообще о том, как рыба клюет или не клюет, и на что ловится. Я бы даже к
1: этому добавил еще следующую вещь. Не так важно научиться ловить рыбу, потому что чем больше людей научится это делать, тем меньше рыбы останется. А вот правильное отношение к рыбе и правильное отношение к природе, на мой взгляд, это ключевая вещь.
0: Вообще, иногда это звучит ну, так двусмысленно. Меня очень часто, в том числе и и мои коллеги, упрекали, что вот ты говоришь о правильном отношении к рыбе, к тому, как нужно относиться, а сам ее ловишь и убиваешь. Но вот ты как сам вот с этой двойственностью?
1: Ну, я довольно спокойно с этим мирюсь. Никто, конечно, не отменял рыбу в качестве продукта питания. И не будем здесь лукавить. Но, с другой стороны, очень правильно изымать столько рыбы, сколько ты можешь утилизировать. условно говоря, съесть, закоптить, засолить, привезти друзьям и родственникам. Если ты ловишь рыбы больше, ну, отпускай то, что тебе не нужно. Но пытайся при этом сохранить, потому что в той же Астрахани температура и воды, и воздуха такова, что если рыба проведет в садке 3-4 лишних часа, то она не жилец.
0: А это обидно. Это обидно, а главное, неправильно. Когда мы начинали, помнишь, программу «Диалоги о рыбалке» Очень многие из наших приятелей и рыболов говорили Слушайте, вы счастливые люди Вы совместили свое хобби с работой И мало того, что получаете удовольствие, еще и деньги зарабатываете На самом деле это не совсем так, согласись
1: Я могу сказать, что это совсем не так Конечно, удобно работать, совмещая любимое занятие и, условно говоря, бизнес Впрямую соединить эти две еще не получается. Что-то одно перетягивает. Но могу сказать вот по своему опыту. Если вы помните, первая программа «Диалоги о рыбалке» вышла в эфир 13 мая 1999 года. Давно в это В прошлом веке. И за это время много воды утекло, много рыбы выловлено. Но вот Лично для меня эта ситуация закончилась тем, что рыбалку я люблю теперь не так сильно. То есть она перестала быть хобби, стала работой. И, конечно, я получаю удовольствие от работы, получаю удовлетворение, но из разряда хобби... Я рыбалку исключил. Ещё, И ещё. очень редко езжу на рыбалку просто <с так, <с так, <с для удовольствия. удовольствия. Ну,
0: разве что, если друзья попросят. Еще ведь одна очень интересная ситуация. Я уж не знаю, вот как в твоей последней практике, но я точно помню, когда мы снимали да, программы, как только появлялась, ну так скажем, на площадке камера, Рыба переставала клевать. И это был неприложенный закон просто.
1: Это абсолютная правда. И я думаю, что самый большой для нас вопрос был, когда мы начинали этот проект: как заставить рыбу клевать? Что делать, если мы выехали даже в далекую экспедицию, где все гарантировано, появление камеры, вот закон срабатывает, рыба перестает клевать, и можно ли сделать телевизионную программу, где люди стараются, но ничего не ловят? Если честно, пару раз удалось нам такую программу сделать, но не больше. Все остальное время приходилось просто вот... отсюда, собственно говоря, вот это вот понятие работы. Ну, пришел-то на обычную рыбалку с друзьями. Ну, есть шашлычок, есть Сопутствующие обстоятельства Хорошая погода, рыба не клет, да и ничего страшного А если ты приехал на съемки И у тебя эфир через неделю А тебе надо сделать 26 интересных минут Правдивых, честных, ярких и желательно с рыбой вот в этом месте наступает, ну, скажем так, тот самый момент истины, когда ты должен всеми правдами и неправдами эту рыбу поймать. И именно поэтому и мы сами, съемочная группа, довольно хорошо знакомы с снастями, и со способами лова. И, конечно, берем с собой рыбаков, профессионалов, специалистов своего дела. Местных привлекаем. Местных из тех, которые, как говорится, поймают рыбу в ваннах.
0: Кстати, вот еще один миф по поводу рыбных мест. Ведь многие считают, что ну, достаточно выехать в места, где рыбы должно быть много, ну, условно, там, да, на Камчатку, например, о которой скоро пойдет речь, или там, в низовье Волги, то эта рыба должна, просто обязана клевать, потому что мы приехали, и это рыбная мека. Но ведь это тоже не совсем так.
1: Ну, во-первых, времена меняются. То, что было 15 лет назад, сейчас нуждается в серьезной редакции, скажем так, относительно количества рыбы. Та же Астрахань, которая традиционно считалась меккой, и рыболовы с удовольствием наезжали туда и без счета ловили эту рыбу и привозили с собой, и страшно радовались тому, что у них есть возможность и на следующий год приехать и гарантированно наловить рыбу. Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, люди стали более умелыми, скажем так. Появились снасти, появились хорошие приманки, появилось довольно много обучающих программ, которые сильно подняли уровень подготовленности рыболова. В связи с этим и рыба, она, я думаю, не такая уж хладнокровная тварь, и с мозгами у нее все в порядке. Поэтому и рыба научается. Вести себя с так, чтобы на крючок попадаться как можно меньше. Я имею в виду прежде всего трофейные экземпляры. Потому что если рыба выросла до такого размера, значит у нее накопилось достаточное количество знаний для того, чтобы избегать... Прямого контакта с рыболовым.
0: Прямого контакта. Да. Сначала прямого контакта с крючком, а потом и с рыболовым. Вот ты затронул сейчас, сказал, трофеев. Вообще все рыбаки, их можно действительно ведь разделить на тех, кто любит рыбалку как времяпрепровождение, как времяпрепровождение с друзьями в хорошей компании, и есть рыбаки действительно одержимые те кого принято называть трофеистами да, такими людьми которые в прямом и переносном смысле ловят трофей к счастью их абсолютное меньшинство то есть это
1: какой то один процент может от всех рыболовов это те люди которые проводят на рыбалке все свое время без остатка и не мыслят себя без рыбалки А большинство других людей едут на рыбалку за компанию. Желательно, конечно, с теми людьми, которые умеют ловить. Но те как раз предпочитают одиночество. Поэтому баланс этих сил сохраняется, и поэтому рыбы у нас достаточное количество.
0: ну тоже предвосхищая программы наши, которые, я надеюсь, будут выходить каждую неделю на Вести ФМ, ведь есть люди, которые предпочитают тот или иной Способ ловли. Ну, во-первых, многих можно поделить на тех, кто любит летнюю рыбалку, а кто зимнюю. Есть, конечно, и те, которые или зимой, и летом ловят, но вот есть: мы встречались с тобой этих людей, которые любят ловить только зимой. Летом, я,
1: я скажу даже больше: по статистике зимних рыболовов больше, чем летних. Вот удивительная история. Ну, зимняя страна. Во-первых, зимняя страна, а во-вторых, летом есть чем заняться, и кроме рыбалки: есть дачи, есть грибы, есть отпуска. А, есть дальние поездки, а, а зимой э, альтернативы у рыбалки, ну разве что на лыжах кстати.
0: <свят> ну на лыжах можно и до рыбных да, мест дойти. Абсолютно верно, дошел до
1: водоема, снял
0: лыжи и ловил. Но ведь еще летние да и зимние тоже, они ведь делятся еще на подгруппы, так сказать.
1: Довольно много. А, ну если брать а, такие большие группы, скажем так, а, я на сегодняшний день выделяю самую перспективную и интересную группу – это нахлостовики. Несмотря да, на это, то, что это, да, высший высший это высший пилотаж рыбалки, да, это, это, скажем так, даже философия. Это красиво, это эстетично. Даже английское название – fly, fly fishing. Right you are. <laughs> вот. И э, очень радостно осознать что таких людей становится больше. Их как раз отличает очень внимательное и бережное отношение к природе. Высшим шиком для нахлостовика считается следующая манера поведения. Он приходит на водоем и в течение нескольких часов внимательно рассматривает окрестности, выясняя, на какую мушку лучше всего сегодня может брать рыба. После этого достает станочек специальный. Эту Мушку вяжет из подручных материалов, добивается результата, ставит себе пятерку. В зачет, а рыбу выпускает. Получил человек удовольствие. Вот таким вот образом.
0: Да, ну а, давай суть. У нас буквально сейчас полторы минуты. Мы суть флайфишинга все-таки нахлосто объясним, а потом уже перейдем к практическим вещам, в следующей части а, нашей программы.
1: Что такое нахлыст вообще? Нахлыст в русском названии содержится ответ на вопрос. При помощи шнура и техники заброса шнура Можно доставить легчайшую приманку Как они говорят на холостовике Презентовать рыбе легчайшую приманку Вот, собственно говоря, суть Да, а способа... мушки,
0: это может быть действительно и мушка Это может быть личинка, ну, из- которой изображает что, Да, мушек
1: огромное количество Они подразделяются на стримеры Это имитация малька Фантазийные мушки, которые не имитируют ничего И мушки, которые имитируют конкретных вид, конкретные виды насекомых ну и дальше там есть мушки сухие, есть мушки мокрые. Я думаю, мы с тобой далее.
0: об этом еще поговорим отдельно. Тема да, интересная. Тема интересная. А, сейчас мы прервемся. В следующей части программы мы, собственно, перейдем к тому, для чего эту программу затевали. Мы начнем говорить о рыбных местах, о местах, где мы побывали. Я напомню: отец-основатель диалогов о рыбалке Алексей Гусев, у нас сегодня в гостях. И брат-основатель Ги Да, и брат-основатель Ги Мы продолжим. «Диалоги о рыбалке».